0: ¿Cuántas cosas materiales realmente necesitamos para vivir? ¿Cabría todo en una única maleta? Y si fuese así, ¿a dónde irías con todo ello? Gracias por estar de vuelta en este podcast. Si no has escuchado los episodios anteriores, te invito a hacerlo porque ahí me presento un poco más, eh, con más detalle. También doy como algunas lecciones que marcaron mi vida y explico por qué estoy haciendo este podcast. Entonces, si no los has escuchado, te invito ya a, a ir a conocerlos. Y de igual manera voy a presentarme brevemente. Eh, mi nombre es Ricardo Elizondo y este podcast está enfocado principalmente a mis amigos y familiares que buscan compartir a quienes busco compartirles aprendizajes de valor, aprendizajes que, que he obtenido a través de mis experiencias y que pueden ayudarles a obtener más o mejores oportunidades en sus vidas. Entonces, sin más por agregar, comencemos a contestar esas tres preguntas que hice al inicio. Si, bueno, en el episodio anterior mencioné que iba a comenzar una aventura, una aventura como nómada digital. Y este término, nómada digital, Sería bueno como explicarlo un poco para quien no lo conocen y a partir de ahí ir comentando también a detalle tal vez algunos aprendizajes que he obtenido en esta primera semana que he estado viajando y trabajando. En este caso yo empecé en México, entonces en este momento estoy en México, estoy en Irapuato de, de Guanajuato. Y bueno, vamos a empezar respondiendo cuántas cosas materiales realmente necesitamos para vivir. Honestamente... Yo no estaba tan seguro de cuánto podría reducir la cantidad de cosas, sin embargo me gusta el estar como optimizando mi vida, porque al mismo tiempo conforme elimino cosas en mi vida, como que siento una liberación de estrés, una liberación de... como que me llena más de energía y me siento más tranquilo. Entonces, en cuanto a cuántas cosas materiales necesitamos para vivir, teóricamente... Con una única mochila podríamos vivir muy bien. Eso sí, habría que estar buscando lugares donde tengamos, por ejemplo, lo que es una cama, lo que es este, donde bañarme, donde comer, etc. Pero a nivel práctico, de lo que realmente necesitas para movilizarte, en cuanto a ropa, objetos personales, etc., bien, bien, todo podría caber en una maleta. Y vamos a ver cómo estoy trabajando yo esta parte y qué lista de cosas eh, pueden ser útiles a contemplar si, si fueses a hacer tu propia mochila para viajar. Entonces, vamos a ver un poco sobre eso. Y, adicional, bueno, cabría todo en una maleta? Como ya dije, efectivamente sí. es la solución de las preguntas que dije al inicio. Y si fuese así, ¿a dónde irías con ello? En este caso, ¿a dónde iría yo con, con esa maleta? Todavía tengo dos maletas, no, he, no la he convertido en una. Pero si fuese a lograrlo, o, o ya con... Con, con todo lo que lleve encima, ¿dónde iría? En mi caso elegí México para iniciar porque surgió una oportunidad interesante de negocio acá, entonces por eso estoy en México. Y adicional me gustaría ir a algunos países de Latinoamérica como Perú, Colombia, que son como el objetivo principal eh, a corto plazo. Sin embargo, creo que lo más important importante va a ser conocer mi propio país, que es Costa Rica. Costa Rica tiene demasiados destinos muy bonitos que incluso los que vivimos allá a veces desconocemos. Entonces me parece muy interesante primero explorar mi país para luego poder explorar otros países y compartir con otras personas cuáles son las bellezas que hay para disfrutar en, en Costa Rica. Entonces creo que para mí, ¿a qué destino iría Primero mi país, voy a enfocarme en ello cuando regrese de México y después de ahí, no sé, pero posiblemente eh, Perú, Colombia y si Dios lo permite ir a otros países más lejanos pero siempre compartiendo cómo es esa experiencia y qué aprendizajes puedo obtener de ello para que ustedes puedan ahorrarse eh, ese camino tal vez como que puedan ahorrarse eh, tiempo en descubrirlo por ustedes mismos y luego como tal vez agilizar más el proceso que vayan a hacer del viaje ok, entonces ¿qué necesitas para vivir viajando? Creo que el concepto de nómada digital, para irlo definiendo un poco, consiste en viajar o no tener tal vez una casa fija, ser un nómada, pero a nivel digital se refiere el hecho de poder vivir de forma totalmente digital, o sea, con una computadora, internet y listo, ya con eso generar ingresos. ¿Cómo se podría hacer esto? Hay varias formas. Una de ellas sería teniendo infoproductos, que serían como algo que puedas crear digitalmente como un curso y empezar a venderlo. Entonces, creas el curso una vez, puede ser un curso en una temática en la que seas experto, y a partir de ahí lo ofreces online para que las personas puedan comprarlo y ya puedas estar obteniendo ingresos de esa venta de ese curso. Este es un proceso que tal vez lleva un poco más de tiempo, porque primero que hay que de cierta manera crear el curso, pero es algo que yo no he hecho todavía estoy en proceso y conforme lo vaya a hacer te voy a ir contando y la otra opción la otra opción es literalmente trabajar para una empresa y que esa empresa te permita hacer teletrabajo entonces puedes trabajar con cierto horario y viajar por el mundo sin embargo a tal vez esta opción no te permite cierta flexibilidad con el horario y la idea aquí en ser como nómada es como que puedas tener libertad no solo geográfica sino también el horario como para no, no depender de estar las horas del día trabajando y que te vayas a perder ese tiempo para, para hacer turismo. Y la otra opción para poder también trabajar y generar ingresos sería dar asesorías, tener tu propio emprendimiento donde puedas dar asesorías a otros negocios y a partir de, o personas y a partir de eso poder generar el ingreso que necesitas para viajar. Esas asesorías también tú puedes controlar como en qué momentos brindarlas y de esa manera se... Es, se hace un poco más flexible el poder eh, usar tu tiempo mientras viajas. Y una última opción, aunque realmente hay muchas, es tener un negocio en automático, que esa será como el ideal, tener un negocio que ya funciona sin que dependa de nuestro tiempo y al ser nuestro negocio recibimos ingresos eh, por utilidades mes a mes o anualmente dependiendo de cómo lo trabajemos y básicamente con ese dinero viajamos. Este es como el, el objetivo principal a lograr porque entonces puedes tener ingresos mientras duermes y justamente es algo que yo estoy trabajando para mis negocios y que ya tengo una meta de, de un plazo de cuándo cumplirlo y bueno todos esos aprendizajes que voy teniendo de, de éxitos y, y fallos los iré compartiendo para que puedan ver cómo podría hacerse desde la perspectiva de ustedes ok eso es en cuanto a los ingresos que necesitas de fijo tener algún ingreso para poder viajar y trabajar, sino va a estar bastante complejo. Aunque hay personas que han logrado viajar eh, con casi nada de dinero a través de, de hacer trueque, que sería que si necesitas comer en algún lugar le ayudas a X persona de esa zona y tal vez a cambio te dan eh, la comida. Pero bueno, ese es un estilo de vida que todavía no he probado, pero es una alternativa muy interesante y que varias personas lo están probando en el mundo el otro punto importante a la hora de ser como nómada digital es bueno eh, la maleta ¿Qué llevas en la maleta y, y cómo haces para que todo quepa porque bueno tienes que llevar cosas indispensables del, del día a día y normalmente si nunca hemos viajado se nos haría muy complicado pensar en que todo pueda acabar en una maleta aquí yo lo que voy a hacer es como resumir un poco qué es lo que estoy intentando meter en la maleta y cuáles son, lo voy a decir por categorías, para que tengan una idea de qué es lo esencial. Hay que tener presente que para poder viajar y trabajar eh, hay que cumplir, cumplir ciertas necesidades. Una de ellas va a ser comer, eh, otra va a ser dormir, tenemos que dormir en algún lugar. Y lo otro es bueno, la vestimenta y el aseo personal. También entra en juego la parte de emergencias, como medicinas, cosas así. Y entra en juego la parte de trabajo, como lo es la computadora y el celular y otras cosas. Entonces voy a resumir un poco cuáles son esas categorías que están en las que está dividida mi, mi maleta y, y poder comentarles eh, brevemente qué cosas eh, ya tengo y qué cosas tal vez estoy por conseguir, pero que tienen un enfoque de eso, de poder ser flexible ante cualquier viaje. En primer lugar está el tema de la ropa. ¿Cuánta ropa se necesita? Si usualmente tal vez tenemos, no sé, decenas de prendas de ropa, en nuestro cuarto básicamente lo que necesitas es, es todo lo que ocuparías en una única semana entonces en una única semana ¿qué necesitas? y a partir de eso tu preocupación va a ser lavar obviamente tu, obviamente, tu ropa cada semana algunas personas ya están acostumbradas a lavar cada semana otras cada 15 días y otras bueno tal vez más tiempo intermedio aquí es aprender a, o a acostumbrarnos a mínimo lavarlo cada, siete sema cada semana entonces solo ocuparía ropa que se adecue a ese tiempo eh, ya sean camisetas, pantalones eh, pantalones largo pantalón corto, pijama eh, ropa interior, eh, las medias eh, incluso si vas a lugares fríos tener calentadores que es como como una pequeña pijama que lo que te hace es que te, pones, te lo pones debajo del pantalón eh, eh, como un buzo digamos y, en, y, y arriba en lo que es la como si fuese camisa te pones el calentador y eso esto va eso va debajo de, 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 de la camisa principal que te vayas a poner eso bueno quienes han ido al frío saben lo indispensable que es tener calentadores quienes nunca han vivido esa experiencia bueno obligados si van a, un, a zonas de frío prepararse con calentadores que son muy sencillos de conseguir y, y bueno no voy a andar no voy a andar en ese tema ahorita pero básicamente todo ese tipo de ropa Solo deberías considerar lo que necesitas en una semana. Y algo muy importante es el tipo de tela. La idea es que la tela sea muy fácil de secarse al aire o en, en, con el sol y que sea suficientemente, del, suficientemente delgada para que sea muy práctica meterla en la maleta. Entonces aquí no sirve como llevar ese gran abrigo o esas camisetas muy gruesas o esas, eh, por ejemplo, pantalones jeans, muchos pantalones jeans, eso no es muy práctico. Y no lo necesitas realmente. Eso sí, vas a tener que sacrificar como el estilo de la moda. <ríe> si quieres estar vistiendo siempre algo distinto, como que no va a funcionar mucho en, en este estilo de vida de nomada digital. Lo que te va a funcionar más es ir con lo esencial, con lo que, ojalá con lo discreto. Porque a la hora de viajar, la idea es que no, que no parezca que eres turista para que no sea más susceptible a que te, a que te vayan a robar o que te vayan a ver como, bueno, este, este es turista, tal vez tiene dinero y, y bueno, todo lo que pueda pasar debido a ello entonces, número uno, el tema de ropa que sea ligera, que sea para una semana que sea únicamente lo necesario pensando para un clima caliente, caliente y un clima también muy frío y mínimo, por lo menos, tener eh, en el caso de ropa interior bueno, para los 7 días, obviamente, lo más importante pero en el caso de camisetas eh, pensar en usar Solamente la cantidad que crees que podrías usar en la semana, que serían siete camisetas. Puedes tener alguna extra adicional, pero basarnos básicamente en lo esencial. Luego tenemos la parte del trabajo. En la sección de trabajo vamos a tener que llevar el cargador, la computadora, celular, lapicero posiblemente. El, en mi caso, bueno, no tengo micrófonos para grabar esto, este podcast, sino que uso mi celular, entonces ahí me ahorro esa parte tener una libreta de apuntes, tener el, un, un, una batería para cargar el celular, que sería como un power bank, muy útil, y posiblemente bueno, un disco duro para que puedas almacenar tus cosas y que no dependas solo, solamente de la nube. Eso es como algo esencial que yo aplico por, por el tipo de, de vida que yo hago, lo que yo tengo, pero a nivel de trabajo más o menos es eso. Podrías llevar más cosas, sí, pero ya dependerá de tu, de tu espacio en la maleta. El otro punto son accesorios que puedas tener, como por ejemplo la gorra, un reloj, las gafas de sol, la billetera, eh, algún espejo, sandalias. Las sandalias son muy importantes, especialmente si te vas a bañar en, en, en hostels o hoteles. El saber que, eh, bueno, nunca se sabe qué tipo de, de hongo puede haber en el baño, entonces usar sandalias te va a evitar cualquier problema indeseado. También tapones para oídos. Eh, si te quedas en lugares con, donde vas a, van a haber varias camas, tener tapones para oídos te ayuda mucho a, a no tener que, que estar quejándote de, de no poder dormir. Y el, el otro punto importante es poder llevar es un, un bulto compacto que puedas guardar dentro de la maleta. Es como, eh, obviamente no vas a andar con una maleta gigante encima tuyo todo el tiempo, así que es bueno tener un pequeño bulto de tela que te sirva para echarle cosas básicas cuando vayas a hacer, vas a hacer tal vez turismo por la ciudad y entonces en ese bulto pequeñito llevas tus cosas y la maleta grande la dejas en el hotel luego también algo que yo compré fue unas bandas elásticas para hacer ejercicio yo usaba lo que eran las mancuernas que es como estas pesas que uno alza o sea, para hacer ejercicio con las manos, con los brazos pero obviamente no voy a echar eso en la maleta entonces unas ligas que son como muy tensas Permiten hacer ese, esos ejercicios de fuerza únicamente con, con esa liga que abarca mucho menos espacio y no pesa casi nada. Luego también puedes tener lo que son algo que yo, algo que yo no he comprado: es como un recipiente que permite cocinar cosas a vapor, digamos, o directamente en el, en el microondas. Eso te permitiría cocinar cosas saludables sin depender de andar mucho utensilio de cocina, únicamente. Todo lo metes en el aparatito y lo ingresas al. ese, ese coso plástico, digamos, lo ingresas al microondas y ya con eso cocinas. Eso no lo he conseguido, pero lo vi en un video muy bueno y bueno, cuando lo consiga y lo use, descuento qué tal. Luego, tener la categoría de aseo y cuidado personal. Aquí lo esencial, obviamente, aquí tal vez no voy a andar demasiado, pero bueno, el cepillo de dientes, papel higiénico alcohol en gel, mascarillas, pañuelos, jabón de baño, eh, la colonia, eh, la, eh, también para afeitarte, todo lo que tiene que ver con, bueno, eh, aseo como el, eh, para cortarte las uñas, eh, protector labial, es muy importante por el sol que pueda hacer o la resequedad del de lugar al que vayas a ir, eh, alguna bolsa para ropa sucia, eh, toallas húmedas, ojalá, y bueno, con, y alguna crema también como para hidratante. Luego viene la categoría de documentación. En documentación eso es muy importante porque tienes que, como vas a viajar a otro país o si viajas a otro país, eh, tener el pasaporte, fotocopias del pasaporte. Eh, esto, bueno, mi hermana me ayudó con esta parte porque no había pensado en eso y es muy importante tener fotocopias de tus documentos en caso de que se te pierdan, sabes que te, sabrías que tendrías un respaldo eh, momentáneo en fotocopia, en físico pero también tener algunas fotos que puedas, eh, del de los documentos que puedas tener guardadas en, en Google Drive, en la nube, digamos. Luego también tener, eh, bueno, licencia de conducir, eh, si es que la tienes, eh, que pueda servir a, a nivel internacional, carnet de vacunación con todo ese tema de, 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 de la pandemia y demás, bueno, tener toda esa parte lista, tarjetas eh, de crédito y de débito, ojalá en caso de emergencia una de crédito te pueda ayudar mucho, y bueno, efectivo efectivo en dólares, que es la moneda que funciona prácticamente en todos los países y efectivo en el, la moneda del país al que vas a ir y por si acaso algo de efectivo en la moneda de tu país porque eh, si regresas a tu país después de todo el viaje y estás en el aeropuerto y tienes que ir a moverte puede ser que vaya a ser necesario que tengas algo de efectivo para pagar un taxi o algo por el estilo entonces tener efectivo en esas tres monedas el dólar, la moneda local del país al que vas a ir y la moneda eh, de tu propio país. Luego viene una última categoría que tiene que ver con la parte de emergencia. Entonces, en emergencia es como tener una brújula, un silbato, una capa impermeable por si llueve, el botiquín de medicinas, medicinas para todo tipo de situaciones como dolores de cabeza, refríos, dolores de estómago. Eh, alergias de algún tipo eso va a ser esencial también tener un costurero por si acaso se te rompe alguna prenda sombrilla o bueno con la capa queda todo bien no es necesario la sombrilla porque abarca mucho espacio tener confites o chicles todo eso el azúcar te puede ayudar mucho en algún momento de, de náuseas o cosas por el estilo también los chicles son muy útiles cuando vas en el avión subiendo eh, la presión que hay, el cambio de presión dentro del avión se puede contrarrestar para que no te sientas como dolor en la cabeza o así mal, eh, si vas masticando chicle conforme el avión va saliendo y cambia de altitud, el, el masticar te evita ese, esa sensación fea en la cabeza, en los oídos. Entonces ese es un tip muy útil que me ha funcionado muy bien. Luego estar repelente, andar repelente, nunca se sabe cómo va a estar la zona en la que vayas a ir. Eh, y bloqueador solar. Sumamente importante el estar siempre preparado para eh, el sol, entonces bloqueador solar, va, bloqueador solar va a ser esencial. Luego también una botella de agua o algo donde tener agua, uh, agua que esté filtrada, que sea, que sea bebible, porque en algunos países tampoco es factible beber del, del tubo directamente, del grifo. Entonces llevar una botella de agua y tener también un candado con código. Esto es porque cuando te quedas en hoteles o hostels, más, más que todo en hostels, te brindan un casillero, pero el casillero usualmente no tiene candado. Entonces es mejor tener tu propio candado eh, con seguro, eh, ya sea con código o con llave. Yo recomiendo con código para que no se te pierda fácilmente la llave. Y ya con eso aseguras tu, tu locker o, el, o el, el casillero donde guardes tus cosas. Tener un foco eh, encendedor, una cuchilla, aunque la cuchilla tal vez no te la permiten llevar en el avión, te la puedes comprar en el lugar al que vayas, pulse, alguna emergencia de, de supervivencia o, o cuando tengas que usar algún cuchillo a la mano puede ser, puede ser útil eh, algunas bolsas Ziploc o esas bolsas que te permiten cerrar como eh, herméticamente por si tienes que guardar algo como tu celular inclusive eh, un termómetro en caso de que fuese necesario eh, medir tu propia temperatura por un tema de que estés eh, enfermo pero básicamente todo lo que ya dije es como lo esencial hay otras cosas que se podrían incluir claro que sí pero todo eso que acabo de mencionar también ya se venden en, en cosas prácticas pequeñitos. No tienes que llevar un champú gigante, puedes llevar un, una pequeña botellita de champú, el, el gel o la, o la crema que yo uso para peinarme también en lugar de andar todo el tarro grande yo lo eché en un tarrito chiquitito porque evidentemente el tarro grande si me sirve para un año no lo ocupo llevar completo al viaje sino que puedo eh, en un tarrito pequeñito echar únicamente lo que vaya a ocupar en ese tiempo del viaje y bueno, básicamente ahí abarcamos un montón de objetos eh, yo después quiero tal vez hacer un video donde explico cómo me ha funcionado este tipo de cosas que llevan una maleta y también qué otras cosas puedo ir incluyendo la maleta en sí es otro artículo clave y debería eh, ser lo más discreta posible para que no parezcas turista y también andar una cangurera, que es como este bulto que se pone en la cintura para que tengas a mano cosas como el pasaporte, el dinero y bueno, eh, alguna medicinas o cosas esenciales que vayas a ocupar de, de aseo personal y que necesitas tener a mano en lugar de tener que quitarte el bulto y revisar dónde están. Eso es básicamente lo que actualmente yo estoy llevando en la maleta. Ahí se escucha el tren que pasa aquí cerca. Y, y bueno, con, con ese tipo de cosas, la idea es vivir por no solo una semana, sino meses. Si se puede, en teoría, yo voy a probarlo. Y finalmente, adicional a todo lo que debe llevar la maleta, bueno, ya, ya paró el tren, ya no suena. Este, el otro punto clave es, bueno, el hospedaje y la alimentación. Estos dos puntos hay muchas maneras de hacerlo. En el hospedaje muchos usan Airbnb, yo estoy usando ahorita el programa de Selina el colif es un programa que te permite pagar 30 noches y hospedarte en tres lugares distintos de Selina de los tantos que tienen a nivel mundial. Y bueno, es un precio bastante competitivo para hacer 30 noches. Y también lo bueno es que tienen un espacio de coworking, que es como un espacio para poder trabajar con tu computadora, con buen internet, en silencio. Y realmente es muy cómodo para los nómadas digitales porque justamente buscamos eso, poder trabajar con buen internet mientras viajamos y en un hospedaje que esté ubicado estratégicamente para visitar lugares turísticos de la zona y eso ha hecho Celina que se ha ubicado en espacios muy estratégicos a nivel turístico entonces bueno, yo estoy usando Celina eh, luego otra vez probaré un poco de Airbnb pero con esto me dio muy bien, de momento y en el caso de la alimentación, esta es como una parte más dura yo todavía lo estoy trabajando y es como buscar el balance entre comer bien pero comer práctico, entonces no se trata de comer comida chatarra, sino cocinar eh, saludable, pero sin tener que necesitar muchos utensilios, de ahí que mencionaba lo de esta herramienta para poder calentar cosas en un microondas y cocinar muy fácil, o aprender a hacer algunas cosas en, en frío, como ensaladas o así, que sean bastante eh, nutritivas y que no necesites mucho tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, ya ahí completamos lo que es alimentación, hospedaje, la maleta, Cómo hacer ingresos y un punto muy importante adicionar a todo esto es eh, si vas a buscar vivir y trabajar al mismo tiempo, eh, trabajar viajando, es tener mente abierta porque vas, no, es, no es un estilo de vida para todos, eh, posiblemente vas a convivir con personas en el camino que te caen bien, otros que no, tal vez no muy bien, eh, vas a em enfrentar situaciones incómodas de todo tipo, eh, algunas cosas van a salir mal en el camino. Entonces hay que tener la mente abierta para incluso experimentar cosas fuera de nuestra zona de confort y seguir acomodando nuestro viaje conforme vayan surgiendo las cosas. Así que no se trata de acomodar el viaje a mis gustos, es ser más flexible con mis gustos y tolerante ante todo, ante las personas, la comida, eh, básicamente todo lo que vaya a ir enfrentando porque es un cambio radical ver otras culturas comparadas con con lo que vemos en nuestro propio país, así que tener mente abierta va a ser esencial para que realmente disfrutes y no te sientas frustrado durante todo el proceso. Como mensaje final, independientemente de si te conviertes en nómada digital o no, lo que invito a todos los que estén escuchando es el intentar ser más minimalista, vivir con menos cosas, aprender a vivir con poco, evitar estar acumulando cosas en toda la casa o... Cosas como que yo digo, voy a guardar esto porque tal vez a futuro lo ocupe. Evitar eso y, y, y no, incentivar el, no incentivar el gasto. Eh, fácilmente cuando tenemos más dinero, gastamos más. Porque decimos, ah, vamos a comprar esto. Tal vez se ocupe en algún momento. O la verdad es que siempre he querido esto y, ya, y cuando era joven no lo tenía. Entonces voy a comprarlo. Eh, aquí el punto es cultivar el saber decir no a comprar cosas que no son necesarias y darnos cuenta primero que nada realmente qué es esencial para yo poder vivir y si te das cuenta son muy pocas cosas las que realmente necesitamos para vivir todo lo demás es un accesorio que tal vez compramos para sentirnos como más cómodos pero indirectamente eso hace que nos sintamos más como prisioneros de las cosas y indirectamente sentimos más estrés porque como que tenemos más cosas a cargo más cosas que si la casa se te quema cuántas cosas podrías perder y eso eso pasa en tu mente o sea en tu mente indirectamente tienes ese miedo a perder cosas pero si vives con muy poco realmente si pierdes lo poco que tienes no va a ser un golpe tan fuerte así que te invito a eso a ser más minimalista y si te gustó este podcast, bueno, agradeceré muchísimo que lo compartas con tus amigos, con tus familiares. Y sin más por un momento, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por este tiempo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, chao.